0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Cette semaine dans Badass, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Alex Raffetin, un serial entrepreneur qui vit à 1000 à l'heure et ne s'arrête jamais comme vous le verrez dans cette interview. Sans trop vous en dire, mais en vous apportant quand même un peu de contexte, Alex est le cofondateur de Père et Fiche, une chaîne de restauration de burgers au poisson qu'il a développée avec ses associés en franchise depuis peu, de Brand Lab, une agence de grosses qui accélère la croissance des marques, et du podcast La Recette du Love Brand, dans laquelle il partage ses plus précieux conseils pour faire exploser une marque sur les réseaux sociaux. Alex le dit lui-même, sa zone de génie, c'est le gros marketing. Il s'en est rendu compte au fur et à mesure de ses aventures entrepreneuriales, qui se sont d'ailleurs imposées à lui un peu par hasard pour son plus grand bonheur, malgré tous les challenges évidemment auxquels il est confronté au quotidien. Mais Alex aime les défis, il adore se surpasser, il est curieux et prend un malin plaisir à apprendre et à se former continuellement. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse en compagnie de mon invité du jour, Alex Raffetin. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout, passez un bon moment Salut Alex, comment vas-tu Très bien et toi Bah super, super. <rire> ravi de t'accueillir au micro de badass.
1: <rire> bah ouais, ravi d'être là, merci pour l'invite.
0: Avec plaisir, c'est François Allais du coup qui m'a recommandé de t'interviewer. Merci François. Euh, oui exactement, on, on en profite pour le remercier très, très et très du fort. coup euh, je voulais en profiter pour te demander selon toi pourquoi est-ce qu'il a pensé à toi Je te remets dans le contexte, je lui ai posé la question suivante, à quel badass penses-tu quand je te dis euh, ce terme et lui il a pensé à toi Qu'est-ce qui fait de toi un badass à ton avis
1: eh ben c'est une très bonne première question auquel je n'ai pas du tout euh, la réponse. Euh, non, on s'entend, euh, on s'est rencontrés il euh, y, a, y a un peu moins d'un an et, euh, et je pense qu'on partage un peu les, les mêmes valeurs. Donc je pense que c'est peut-être euh, c'est peut-être pour ça qu'il s'est dit euh, vas-y, go Alex, puisqu'on est assez euh, euh, transparent et, euh, et simple à la fois tu dans notre manière d'être. Mmh. Euh, on va dire qu'on a plutôt des, des bonnes réputations. Euh, sur le marché et on kiffe on kiffe ce qu'on fait tu vois donc je pense c'est pour ça que c'est peut-être pour ça qu'il a pensé à moi ou sinon euh, bah, c'est pas du tout pour ça je sais pas <rire>
0: <rire> bah écoute j'ai pas la réponse hein, ouais. mais ça m'intéresse je vous demanderais demanderai, tiens ouais. je te dirais mais ça m'intéresse de savoir dans l'esprit des gens que j'interview, quand je leur dis bah voilà es au micro de Badass à ton avis qu'est-ce qui fait de toi un Badass ça m'intéresse d'avoir leur point de vue du coup peut-être pour poser la question différemment si tu devais te décrire en trois mots ce serait quoi qu'est-ce qui te caractérise le plus
1: je dirais euh, passionné, créatif, rigoureux, discipline.
0: Euh... Ok, moi j'en ai noté trois aussi. Tu veux que okay. je te les partage? Ouais, vas-y. Moi j'ai noté épicurien. Ouais. Optimiste.
1: Aussi, ouais. Et résilient. Ouais. Bah résilient, ça rejoint le, le côté rigueur et euh, discipline. Et euh, ouais, épicurien, bah en vrai, ça rejoint passionné. Et euh, optimiste, euh, ouais, carrément.
0: Bon, j'étais pas loin. Ça ouais, va. franchement, ouais, ouais. Je, <rire>
1: <rire> Je rejoins, c'est bien.
0: Alors, pour te présenter un peu plus en détail à travers tes accomplissements et tes activités d'aujourd'hui, donc Alex, c'est un restaurant développé en franchise euh, depuis peu, que tu as créé en septembre 2018 avec tes, tes associés donc Père et Fiche. Yes. Une agence de grosses qui accélère la croissance des marques, Brand Lab, que tu as créé en mai 2021. Un podcast, la recette d'une Love Brand, que tu as créé plus récemment en octobre 2023. Et enfin, une dizaine de side business en dropshipping qui ont généré un chiffre d'affaires de plus de 600 000 euros.
1: Exactement. Ouais.
0: Ça fait beaucoup Bravo déjà pour tous ben ces accomplissements. Ouais, merci. <rire> pour commencer, est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres justement sur tes différents business pour qu'on comprenne un peu l'ampleur de ce que tu as accompli en fait jusqu'à maintenant
1: En fait, c'est moi, j'étais dans le marketing depuis longtemps quand j'étais en dernière année d'études, donc j'ai fini mes études il y a six ans maintenant. Perifiche, c'était un projet un peu scolaire à la base. Au final, on a eu des opportunités, on s'est dit vas-y, go, on monte à Paris, on le fait parce qu'on avait gagné plein de concours et tout. Et en parallèle, moi, on m'avait proposé un CDI chez Yahoo, chez qui j'ai fait une césure. C'était une opportunité hyper intéressante, d'autant plus que moi, j'ai un profil beaucoup plus marketing digital que restauration. Donc, du coup, j'ai fait les deux en parallèle. J'ai bien travaillé. Et en fait, là-bas, j'avais bah, des, des clients, genre, tu vois, des, des grands comptes, genre Renault, McDo, Leclerc. Et j'ai découvert un peu tous les side business, génération de leads, arbitrage, dropshipping et tout. En début 2019, il y a eu un plan de licenciement. Donc, moi, je me suis mis dedans j'ai mis euh, six mois à partir. Mm -hmm. enfin C'est pas moi qui ai mis six mois à partir, mais c'était les process qui faisaient. Ouais. Ça prenait à peu près six mois. Et en fait, je me suis mis à créer un statut haut entrepreneur en drop, en parallèle. Et du coup, euh, bah, j'ai commencé à faire ça. Euh, après, je me suis mis avec un pote, il gérait les influx, moi le buy. Donc, on a monté plusieurs marques comme ça. Bon, En vrai, c'était cool, puisque tu vois, sur la fin, euh, les plus grosses marques, on faisait à peu près 200 000 par mois, wow. enfin, presque automatique, avec des petites marges. Qu'on déléguait vraiment tout. Mmh. l'avantage, c'est qu'on travaillait vraiment pas beaucoup. Okay. <rire> Et du coup, on payait beaucoup de gens. Et en fait, j'ai fait ça. Donc, trop cool le drop, parce que la courbe d'apprentissage, euh, hyper, hyper intéressante, sauf que c'était très cyclique. Mmh. Tu lances un truc, boum, tu lances un truc. Donc, moi, ça me saoulait. Entre temps, Père il y avait une bonne visibilité marketing. Donc, j'avais des demandes des marques. Je commençais à faire du consulting. Euh, Je fais du consulting pour les, les marques. Ça, c'était à peu près ouais, début 2020. En fait, de début 2021 à début 2022. J'étais en mode consulting et j'étais avec euh, Axel, bah, du coup, mm -hmm. que tu connais, qui m'ont associé sur BrainLab où, en fait, on s'est retrouvé un peu à gérer un client, euh, mais tu vois, lui, il Google Ads, moi, euh, Facebook Ads. Et euh, mm -hmm. puis, on en a un deuxième, un troisième. Puis, on s'est dit, bah, vas-y, viens, on les gère tous ensemble. Puis après, en fait, en début 2022, donc, il y a un an et demi, on s'est dit, bah, vas-y, viens, on embauche et on fait en mode vraiment un modèle de full agence. Donc, du coup, on a développé comme ça. Sur la partie père et fiche, euh, en termes de chiffres, là, actuellement, on a, en fait, on avait, euh, un resto, on a un resto à Paris dans le 9 neuvième. On avait un à Lille, un foot court dans le 13e. Le resto à Paris marche très bien. Tu vois, on sort à peu près un million à l'année avec 20% débit de date, des bidas. Donc, c'est vraiment des bons chiffres pour ouais. la restauration. D'autant plus que le marché en ce moment, il est un peu en PLS. Donc, vraiment, on fait des très gros scores. Mm -hmm. euh, celui de Lille, on l'a revendu là cet été. Okay. Parce que, ben, erreur de notre part, euh, on trop compliqué à gérer à distance. Mm -hmm. Vu qu'on l'avait en propre euh, et qu'on lançait en franchise. Donc, vraiment, euh, le, la charge mentale vers ce que ça rapportait était mmh. folle on a décidé de le revendre pour réouvrir en propre à Paris le foot court on l'avait pendant un an c'était éphémère donc en vrai c'était cool pareil c'était rentable mais on l'a on l'a arrêté puisque le modèle on le trouvait pas si intéressant que ça donc là on a lancé en franchise et en avril début avril donc euh, c'est cool ça avance bien on a beaucoup de candidatures euh, on a euh, on va dire entre 5 et 10 ouvertures prévues pour l'an prochain ça dépend de, des, des locaux que les personnes trouvent mmh. Donc il euh, y a beaucoup de traction sur la marque, donc euh, on va voir si, euh, si c'est le succès ou la faillite, mais ouais. ce, sera, ce sera un des deux. <rire> et après sur BrainLab, euh, on est une petite équipe, tu vois, on est euh, on est cinq dans l'agence, euh, six maintenant, un CDI, une, une alternante et deux freelance okay. à temps partiel, à un quasi temps plein, mm -hmm. qu'on va sûrement embaucher plus nous deux et euh, bah écoute euh, pareil euh, en vrai euh, on ça, ça franchement ça va tu vois cette année on va faire à peu près euh, 450 hors taxes euh, ouais, avec des bonnes marges on doit sortir à peu près 30% des BIDA après euh, toutes les REM, les y comprises bah nous c'est un peu un side business ouais. donc euh, en vrai c'est cool on Pour a un des side business, clients, hein. bien ouais. ouais non c'est cool <rire> ça se passe bien on a des bons clients on aime bien ce qu'on fait parce que c'est le principal donc voilà
0: mais comment tu gères toutes ces activités parce que c'est quand même beaucoup. Je veux dire, chaque activité est un business à part entière. Il y en a beaucoup qui gèrent ça en full time et même plus qu'un full time parce qu'on sait tous que l'entrepreneuriat c'est pas juste 40 heures semaine. Comment est-ce que tu arrives à te dire ok là j'ai eu une idée, j'ai eu une opportunité parce que j'ai eu un, deux, trois premiers clients? Euh, je vais en faire un business à part entière, et puis à côté de ça, je vais continuer à développer paire et, et puis d'ailleurs, bah tiens, je vais le développer en franchise. Et puis, by the way, euh, bah, tu as quand même commencé tout ça en parallèle de tes études, tu vois, quand tu as ouais. commencé euh, sur le dropshipping. Euh, pareil, sur le dropshipping, tu vois, comment t'expliques avoir réussi à atteindre 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois, alors que tu débutais, euh, sur quelle typologie de produits euh, tu étais à ce moment-là Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte et nous expliquer clairement enfin, d'où te vient euh, toute cette énergie et... Comment t'arrives à t'organiser, tu vois
1: Mon père, il était joueur de tennis pro. Maintenant, il a un club. Donc, depuis tout petit, je fais beaucoup de sport, etc. Et quand j'avais plus euh, 16 ans, 17 ans, je, je me suis mis à la danse un peu par hasard. Mm -hmm. Et euh, j'ai trop kiffé. Genre, vraiment, euh, c'était euh, le truc. Euh, j'ai trop, trop, trop kiffé. Et j'ai commencé à en faire comme un malade. Okay. Genre, je m'entraînais, je pense, 10 heures par semaine, tu vois.
0: Ah ouais. Genre, okay.
1: euh, j'étais à Nice, j'allais sur les, les places publiques, j'étais le seul blanc. Les mecs, qui me regardaient, on me disait mais qu'est-ce que tu veux, tu vois, qu'est-ce que tu viens faire là? L'éminem
0: de la danse. Ouais, mais en vrai, un
1: peu, tu vois, on était, je pense qu'il y avait une quarantaine de danseurs, tu vois, on était trois blancs. Donc, euh, moi, c'était un monde un peu, on va dire, nouveau parce que bah, je faisais du tennis. Donc, euh, le tennis, c'est quand même euh, cliché, mais c'est la vérité. C'est quand même plus aisé, tu vois, financièrement, mmh. la, la typologie de personne qui fait du tennis. Et là, en plus, c'était même pas des cours de danse, c'était des places publiques où t'avais des cercles, t'avais du son. Et en gros, je disais, bah, vas-y, je peux danser avec vous tu vois. Et euh, en fait, bah voilà je me suis fait plein de potes, je me suis fait mon groupe, etc. Euh, on, faisait, on faisait plein de trucs, on faisait des shows et tout, c'était trop cool. Et je pense que c'est à partir de là où je commence un peu à avoir un côté mm -hmm. euh, tu vois euh, bah, rigueur, discipline et tout. Okay. Quand j'ai euh, fini mon, mon IUT, la bac plus 2, j'avais dit « vas-y, j'arrête les cours ». J'étais parti à Londres, je faisais que de la danse, plus des jobs euh, vraiment euh, étudiants euh, de, de merde, clairement. Mm -hmm. euh, et donc, tu vois, je faisais du lundi au vendredi, je faisais 7h du mat, 16h. Mmh. avec 30 minutes de pause en hôtellerie et tout, donc horrible debout toute la journée. Je partais après euh, bosser, puisque j'apprenais l'anglais en même temps, j'étais vraiment, vraiment nul en anglais. Je partais à la bibliothèque pendant, tu vois, une heure et demie, deux heures, et ouais. après j'allais à la danse trois heures. Okay. Je rentrais chez moi, je mangeais, je dormais. Donc euh, en fait, j'ai eu plein de trucs comme ça, et après, bah, petit à petit, euh, je sais pas, je me suis mis un, peu, un peu mis à un rythme, tu vois, de, de, de robot euh, tout mmh. le temps, puisque je fais des trucs euh, qui m'intéressent. Et euh, même aujourd'hui, euh, ben, j'ai des rythmes, tu vois, là, cet été, bon je fais n'importe quoi avec mes potes. On a fait que sortir et tout. <rire> et, euh, c'est le deuxième été où, tu sais, je fais un peu un burn out de vacances.
0: Ok. <rire> c'est pas vraiment des
1: vacances parce que je continue, j'ai toujours le WhatsApp, etc. Mais on va dire que je suis vraiment dilettante, je fais mm -hmm. le minimum. Et là, tu vois, je viens de me faire, bah, c'est mon, c'est mon dernier jour aujourd'hui. Je viens de me faire 45 jours d'isolement total. Okay. Euh, zéro alcool zéro euh, zéro cheat meal j'avais un coach enfin euh, toujours un coach sportif nutrition etc
0: on full faisais... healthy lifestyle ouais, que, ouais. que
1: que bosser enfin, <rire> je faisais rien de mes week-ends à part bosser mais parce que pareil tu vois euh, des nouveaux trucs des nouveaux projets c'est des périodes où tu sais euh, avec mes potes on fonctionne un peu en mode euh, intensité rythme mmh. tu vois euh, école
0: okay.
1: l'été euh, c'est très cool et après on met des des gros pics de d'intensité et euh, voilà, après, en vrai, je pense que quand tu fais des choses qui te plaisent et que tu, mets, euh, que tu travailles bien pour, il n'y a pas de raison, mmh. ça ne marche
0: pas. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais petit et Ma question derrière ça, c'est comprendre justement d'où te vient ce mindset, tu vois, de toujours aller vers ce qu'on aime et euh, ne se, se mettre aucune limite, en fait.
1: Bah, quand j'étais petit, je voulais faire pilote de chasse, mais j'ai eu, euh, eu des plombages. Donc, euh, tu sais, il faut les dentitions parfaites, parce que mmh. tu te prends léger, etc. Donc, euh, j'ai vite, euh, vite arrêté ça. Et, euh, et non, en fait, après, je m'étais dit, vas-y, je vais faire danseur. Après, j'ai vu que, bon, danseur, c'était quand même très compliqué. Après, j'ai repris mes études. Et en fait, je pense que j'ai eu un vrai déclic quand j'ai découvert un peu tout ce qui est marketing digital, etc. C'est qu'avant, j'étais... Euh... Pour moi, il y a deux types de gens. C'est un peu extrême, hein, ce que je vais dire, mais c'est comme si tu avais, on va dire, toute une partie de la population qui était à un niveau 1. Et tous les gens qui ont réalisé que tu pas trop de limites dans ta vie, qui vont passer au niveau 2, 3, 4, et au cours autour de leur vie, tu vois, ils vont monter au niveau 100, tu vois. Mm. Et, euh, et en fait, quand tu réalises en fait que ce gap-là, il est possible, bah à partir de ce moment-là, tu vois, moi, en fait, au début, j'étais un peu en mode, bah voilà, je vais grandir, je vais avoir une routine, tu sais, c'est angoissant. En plus, ouais. franchement, je trouve qu'à l'école, on ne se fait pas du tout bien apprendre ça, parce qu'on dit, la vie, c'est compliqué, tu vas avoir un job, crois pas que ça va être marrant, etc. Alors qu'en fait, on devrait dire totalement l'inverse, mm. parce que franchement, moi, je kiffe ma vie de plus en plus. En fait, quand tu réalises que tu bah, t'as pas trop de limites, moi je le vois un peu comme un jeu vidéo, un jeu vidéo tu vois la vie. C'est-à-dire que plus tu grandis, plus tu... Quand tu joues à un jeu, plus tu joues, plus tu as de l'expérience, ouais. plus tu montes des niveaux, tu vois. <rire> donc je vois pas en mode tu vieillis, etc. Mais plus tu vas level up. Et tous mes potes qui sont dans l'entrepreneuriat, pour que ça marche, on a tous la même vision. C'est comme si là on était dans un jeu et puis on se dit, bah vas-y, là il y a un truc à débloquer, vas-y, tu vas en testes. Et au pire, tu rates. Mais quand tu fais un jeu, tu rates, bah tu réessayes, tu réessayes. Au bout d'un moment, tu vois, ça passe. Mm. Donc euh, donc je le vois un peu comme ça et je sais que à terme, tu vois... Euh, je pense que ça va marcher et surtout, je me mets plus de toute de pression sur tu vois les objectifs. Peut-être que si j'avais fait qu'une boîte, ça serait allé plus ouais. vite. Enfin, Je pense que tu peux toujours faire mieux, mais t as, euh, comment tu es aligné un peu avec toi-même et tu es bien dans ta tête parce que, mmh. derrière de rien, il y a beaucoup de travail. Et si euh, tu n'es pas aligné tous les matins avec ce que tu fais et que tu te mets la pression en mode euh, les boîtes, euh, tu vois, il y a des boîtes où tu pourrais aller boulever beau lever beaucoup plus, avoir une croissance hyper agressive. Ouais. Donc, quand tu passes 15 heures par jour au boulot, que tu es en pression et tout, euh, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. quoi, tu vois. Mmh.
0: Ça me fait penser à une phrase que tu as partagée sur ton profil LinkedIn. Euh, tu dis qu'on t'a souvent répété quand tu étais plus jeune qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Bah mais oui, que pour putain. toi, au contraire, ton mindset, bah, c'est l'inverse. C'est quand on veut, on peut. D'où te vient ce, ce mindset Et euh, est-ce que tu as rencontré des situations où ce quand on veut, on peut a eu ses limites C'est-à-dire que bah, tu as été confronté à une situation où, clairement, tu ne pouvais pas aller vers ce que tu voulais.
1: En fait, je pense que ça, c'est mon côté un peu rêveur, tu vois. Mais ça, par contre, pour le coup... Me disais toujours, bah en vrai, je pense que si tu te donnes les moyens, en fait, je jusqu'à mes 18 ans, j'étais pas comme ça. Après, okay. j'ai réalisé, tu vois. Et, euh, et en fait, ce qui me choquait à l'époque, c'est que tout mon entourage ne me pensait pas comme moi, tu vois. Parce qu'à l'époque, j'avais aucun pote euh, qui était dans l'entrepreneuriat et tout. Donc, tu sais, automatiquement, tu te dis, vas-y, c'est chelou et tout. Et tu vois, typiquement, je pense que la danse, j'ai arrêté parce que je me suis dit, je peux pas euh, être danseur, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi. Et parce que j'étais un peu dans un mindset euh, de merde, tu vois. Ok. Euh, je pense que, après, bon, voilà, forcément, t'es jeune et tout, t'apprends petit à petit, mais si je revenais aujourd'hui avec le même état d'esprit, je pense que ça aurait été euh, vraiment différent, tu vois. Mm
2: -hmm.
1: Donc, voilà, et après, j'ai pas eu de gros échecs, dans le sens où, tu sais, il y en a souvent, ils disent, j'ai planté ma première boîte et tout. Moi, mes premières boîtes marchent bien. Après, je trouve que j'ai eu plein d'échecs dans mes boîtes, mm -hmm. mais c'est ce côté résilience, on a persisté, on est toujours là, tu vois. Ouais. C'est-à-dire le drop, plein de shops qui n'ont pas marché c'est plein de projets en parallèle, truc à la con avec des potes, etc. où on a passé grave de temps, on a vraiment, on n'a pas fait un euro, tu ouais. vois. Mais mine de rien, en fait, je le vois aujourd'hui et tu vois euh, un exemple. Je pense qu'il peut parler à beaucoup de gens, c'est qu'aujourd'hui tu prends la, la création de contenu et tout ça, ça a pris une ampleur totale. Tu vois les créateurs à l'époque, Mister V, Squeezie, ce que tu veux, ou leur contenu, tu vois, clairement, c'était éclaté. Mm. Bah aujourd'hui, ils sont toujours là, ils ont persisté et c'est des célébrités, c'est incroyable ce qu'ils font et je pense que ben, tu vois, c'est Comment, quand tu as un projet, tu vois, tu continues, tu vois, nous, typiquement, à bah, Lille, c'était une erreur, euh, on a décidé de le fermer, etc. En vrai, au final, on a perdu de l'argent, on a perdu du temps, mais euh, on, au final, on est toujours là, là on lance franchise, il y a du, un gros potentiel pour la marque. Mm -hmm. euh, sur l'agence, pareil, on a fait plein d'erreurs au début, là, en vrai, ça marche bien parce qu'on rectifie les tirs. Donc, euh, je pense que c'est euh, plein de micro-échecs qui font partie de l'apprentissage et qui font que bah, derrière, ça fonctionne. En vrai, là, euh, franchement, j'ai aucun exemple d'un truc que j'ai voulu faire récemment ou euh, ça a été un échec euh, total
0: Est-ce que quand tu penses à un truc que tu as envie de faire, tu as des grosses attentes Tu vois, je me dis peut-être que la clé du succès ou de la réussite aussi, c'est d'aller vers ce qu'on aime, se dire « bah voilà je fais ça parce que j'ai envie de le faire profondément, on verra ce que ça donne », et de ne pas avoir nécessairement d'attentes long terme derrière. Et en fait, c'est ce, cette presque naïveté qui fait que progressivement, les choses vont arriver d'elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense.
1: Je pense carrément. Euh, le, le truc, c'est que tu vois, encore une fois, euh, là, moi, maintenant, c'est la première année où les boîtes, elles tournent vraiment bien quand même. Ça me prend moins de temps. Donc la charge mentale, elle est beaucoup plus faible. Donc en vrai, c'est cool. Et tu vois, je suis dans un truc en mode, je me dis, bah, en fait, je m'amuse, tu vois. Mm. Même si, voilà, il y a des journées trop chiantes, il y a de la pression, etc. Mais je me... en fait, aujourd'hui, si mes boîtes font faillite, je m'en fous en enfin, ça me fait chier, mais je sais que via toutes les connaissances que j'ai accumulées, toutes les opportunités et tout que j'ai aussi, ouais. je pourrais remonter un truc par mon cerveau. Tu vois et pour moi, c'est le truc principal, c'est comment tu mets des compétences dans ton cerveau qui font que du coup, c'est là où tu as différencié. Mm -hmm. Parce que je ne pense pas que je suis plus intelligent que les autres, c'est juste que j'ai plus de travail que les autres, que mon mode de raisonnement évolue, que d'ailleurs, j'ai une capacité d'analyse différente. Et que, du coup, ben, ça, ça permet de me différencier tu vois, sur, le, sur le marché, tu vois mm -hmm. Donc euh, et je pense que tant que et pour moi tu vois c'est hyper important de toujours essayer de garder une longueur d'avance surtout où moi je suis vraiment focus tu vois sur le marketing les réseaux etc ouais. comment j'anticipe toutes les tendances tout ce qui va arriver mm -hmm. en vrai tu vois ça fait trois quatre ans ou depuis que je me suis vraiment concentré sur ça alors après tu vois ça prend du temps bah, de faire de la veille de... et encore une fois faut que ça t'intéresse parce que si ça ne t'intéresse pas mais tu vois depuis quatre ans en vrai j'ai tout anticipé quasiment mm -hmm. tu vois, sur mon secteur après il y a des autres trucs où je me suis planté mais euh, Insta, l'influence, enfin Insta pour les marques, l'influence, euh, TikTok, euh, les, les cryptos, tu vois, avec une pote, on s'était mis en 2017, euh, les NFT, on avait commencé à en prendre, ça existait même pas en France. Là, tu vois, euh, tout ce qui va être, euh, la, la, comment on attaque tous les autres réseaux en parallèle de TikTok, on a anticipé ça depuis un an et il n'y a personne qui le fait encore. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est tous ces trucs-là où à chaque fois, euh, en fait, si tu arrives avant tout le monde, bah forcément, c'est plus facile.
0: Et comment tu t'y prends justement pour anticiper Parce que tu vois, anticiper les réseaux sociaux, anticiper que tel ou tel type de réseau va marcher, euh, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, Est-ce que tu as un process de dire euh... bah je...
1: Ouais, ouais, je regarde <rire> beaucoup ce qui se fait et après, euh, j'échange avec beaucoup de gens okay. euh, qui sont euh, un peu connus dans ce milieu. Enfin, dans le... Si tu vois, typiquement, bah, typiquement TikTok, on était en Covid, confinement, je vois que tout le monde est dessus, même moi, j'ai téléchargé et tout. Je me dis, bah, en vrai, c'est fou. Franchement, euh, je pense qu'il y a un gros potentiel pour ça. Je commençais à faire des tests, en parallèle j'ai changé avec des gens, bon voilà, à l'époque un peu plus jeune et tout. Mm. Quand je t'ai remonté à Paris, j'étais allé voir des j'ai contacté des créateurs euh, TikTok pour essayer de comprendre un peu ce qui se dans la tête, pourquoi tu passes du temps, c'est très psychologique, tu vois à mm. chaque fois. Et du coup, là je me dis bon putain en vrai ça c'est quand même ça vampirise à fond l'attention. Bon il y a un truc à faire. J'ai pris un... une jeune de qui faisait beaucoup de TikTok, j'ai dit bah tu chaude on fait des je te paye en freelance, tu vois, on tu fais des TikToks, tu vois, c'était euh, mai ou juin 2020, enfin, tu vois ah, à oui. l'époque euh... Une, une meuf de 19 ans, elle est payée pour faire des vidéos TikTok, c'était incroyable. Ouais. Et donc après, moi, j'apprends, etc. Je comprends et petit à petit, je m'adapte.
0: Super intéressant. Écoute, je, je te propose pour euh, mieux te connaître et mieux comprendre aussi les valeurs qui te portent. Tout à l'heure, tu as parlé d'alignement et je pense que l'alignement, c'est aussi en fonction des valeurs qu'on a en soi. Je te propose d'analyser trois anecdotes que tu as partagées sur ton site Internet que je trouve hyper intéressantes et très drôles à la fois. Euh, la première, c'est, je cite, « j'ai arrêté la danse parce que j'avais trop de croyances limitantes ouais. ». Donc, ce que j'aimerais creuser à travers cette citation, c'est justement quelles étaient tes croyances limitantes. On a commencé à en parler rapidement. Est-ce que tu en avais qui t'ont limité aussi dans ton aventure entrepreneuriale
1: Putain, tu prendre les anecdotes de mon site. Il <rire> y a des trucs, euh, des trucs sympas. T'inquiète, il a
0: rien de compromettant.
1: Non, bah, de toute façon, si je les ai mis, c'est qu'en vrai, j'assume tout. Vraiment, tu vois, j'avais des croyances limitantes parce que j'avais pas de facilité sur la danse. Tous mes potes, tu vois, la plupart, c'était des Renois. Ils avaient un, tu vois, c'est cliché, on peut dire ce, qu veulent, mais, ce que tu veux, mais il, dans les repas de famille, ce que tu veux, moi, quand j'allais faire des barbecues avec eux, leur famille, tout le monde danse, c'est dans la culture, mmh. tu vois. Et en fait, de ce truc-là, t'as un rythme, etc., que moi, j'avais pas, tu vois. Donc, en fait, je partais avec beaucoup plus d'handicap de, de euh, en, en termes de musicalité. Il y en avait, c'était des génies, tu vois. Moi, je devais plus travailler. Donc, en fait, c'était plein de petits trucs qui ont fait que je m'étais dit, bon, en vrai, c'est déjà tellement chaud pour un mec euh, qui est talentueux, surtout qu'à l'époque, moi, tu vois, c'était 2012 vers la fin euh, quand j'ai arrêté et pas les réseaux euh, t'es beaucoup moins euh, médiatisé donc c'est très compliqué donc, ouais je me suis dit franchement c'est c'est trop chaud genre euh, c'était beaucoup de sacrifices aussi parce que tu vois le mm -hmm. le sport je trouve c'est le pire truc au monde parce que tu vois le business tu peux quand même voyager kiffer faire des soirées tu vois moi, ouais. je, je, je sors pas mal avec mes potes Le sport t'as zéro écart tu vois mm -hmm. donc du coup euh, je me suis dit en vrai euh, trop compliqué euh, je le garde en loisir euh, comme ouais. ça mais euh, je change euh, je change ma ma direction tu vois okay. Et euh, ouais, je pense que, bah, en fait, euh, c'était des fausses croyances, tu vois, mais c'était un état d'esprit un peu négatif qui fait que, bah, automatiquement, euh, tu sais, le négatif attire le négatif, mm -hmm. et inversement.
0: Est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur ce qui t'a permis de switcher en termes de mindset, du passé du négatif à ça, je peux pas le faire, je me en mets fait, des limites En fait, le gros
1: switch, et je m'en suis rendu compte après, c'est que déjà, quand je faisais mes jobs étudiants, tu vois, à Londres et tout, on était limite en mode de esclave, tu vois, mm -hmm. les mecs qui gueulaient dessus et tout. Enfin, esclave, j'abuse, mais t'avais Pas le droit d'avoir une minute de retard, euh, fallait que tout soit parfait. Euh, si tu faisais un d'heure, tu, tu te faisais gueuler dessus. Moi, j'ai eu des chefs, ils me gueulaient dessus, mais tu sais, ils étaient rouges et tout. Moi, dans la tête, je me disais tranquille. <rire> et en fait, souvent, les mecs, ils me disaient, vas-y, viens me voir et tout. Et ils me disaient, euh, c'est très bien, t'as très bien bossé, tu vois. Et dans tous mes jobs étudiants, même quand j'étais à la plonge, etc., euh, je m'investissais à fond. Et à un moment donné, j'ai fait un, bah, tu vois, j'étais en cuisine en plonge à la Gendas un été. Et. Euh, le, le patron il m'avait dit euh, tu vois je euh, me dis Alex viens voir et tout il, il était trop il était incroyable ce mec et il me dit euh, c'est qui le meilleur tu vois ouais, je sais pas et tout et tu vois il me dit non mais mec c'est toi le meilleur il dit si c'est pas toi le meilleur tu rentres chez toi tu dégages en fait il m'a dit dans tout ce que tu fais c'est toi le meilleur T'arrêtes de me faire chier tu vois c'est donc automatiquement déjà il m'a mis dans un mindset un peu qu'avait switché et, euh, et après en fait quand j'ai le gros la grosse différence c'est je pense que quand j'ai ouvert père et Fiche, tous les gens que je voyais au début bah, ils te prennent pour un petit tu vois un étudiant et tout et même des gros restaurateurs et ils me disaient oh, en vrai c'est n'importe quoi ce que tu fais sur le marketing en fait quand j'ai vu que tout ce que je faisais bah, en vrai en marketing je l'ai fracassé ben bah, derrière en fait je me suis dit ben bah, en fait euh, les gens ne sont pas si euh, si doués et talentueux que ça mmh. et euh, et euh, je pense que j'ai carrément ma carte à jouer tu vois et plus j'ai fait truc plus je me suis rendu compte que que bah ça marchait bien et en plus de ça franchement 99% des gens ils font rien quoi dire ils sont ils subissent un peu leur vie donc du moment que tu te démarques de ça bah, c'est beaucoup ouais. plus facile de prendre une longueur d'avance sur ça quoi oui
0: donc en gros c'est un peu le regard extérieur qui t'a permis petit à petit au fur et à mesure des expériences ouais, de, de prendre confiance en toi et de casser au fur et à mesure ces croyances limitantes carrément en toi. et il mm. y
1: a plein de trucs tu vois euh, je pense que chacun réagit différemment mais il y a plein de trucs où moi si on me le dit pas si une personne n'a pas on va dire euh, pas compétente mais tu vois censée euh, qui me le dit mm -hmm. je vais pas avoir la réflexion et après tu vois quand elle me le dit je vais bah oui en fait putain elle a raison ouais. et des fois il y a des petites phrases comme ça tu vois et euh, ça, te change, ça peut te changer la vie, tu vois. Ton même. mindset. Oui, ouais. exactement.
0: Ouais. OK, alors la deuxième anecdote que je te propose, c'est celle-ci. Je suis allé m'isoler dix jours sur une île sans voir un seul être humain. Pourquoi tu as <rire> fait ça, déjà <rire> Pour commencer <rire> enfin,
1: Parce que je suis un peu extrême. J'aime bien tu vois, me faire des défis, des challenges comme là. tu vois. Les
0: 45 jours. Oui, ouais.
1: les 45 jours. Je sais pas, j'avais envie de, de vraiment m'isoler. Et en fait, euh, c'était en octobre dernier... Et euh, j'ai pris euh, carte euh, Europe Airbnb, j'ai regardé un peu où il faisait chaud, j'ai vu Canaries j'ai pris un logement, mais vraiment au pif. Et en fait, euh, je ne savais même pas qu'il y avait pas d'habitants dans mon village, il y avait vraiment personne. Et le taxi, quand je suis arrivé à l'aéroport, euh, c'était à Tenerife, je lui ai dit « emmène-moi là ». Il me dit « mais mec, t'as pas de voiture et tout ?» Je lui dit « non ». Et quand je suis arrivé au village, le propriétaire m'a dit « bah attends, je t'emmène euh, faire les courses, parce que là, le supermarché le plus proche, il est à genre 15 minutes en… je crois que c'était 25 minutes à pied, donc genre peut-être 10 minutes en voiture dans la petite route tu vois j'ai tout foutu au congèle et, euh, et j'étais dans mon petit truc dans la nature je faisais des randos euh, et j'ai bien kiffé et euh, j'ai fait ça parce que hum, j'aime bien être seul vraiment euh, tu vois seul et là ouais. je me suis dit bah, vas-y je vais pousser à le truc un peu plus loin pour voir aussi comment je réagis un peu en, en mode d'expérience sociale tu vois okay. qu'est-ce qui va se passer euh, quand je me fais chier euh, Comment, à quoi je ouais. réfléchis etc donc euh, voilà
0: et du coup qu'est-ce que ça t'a apporté est-ce que tes attentes ont été ouais, je répondues trop
1: kiffé. Ouais, je trouve qu'il fait bah les trois premiers jours j'avais un peu envie de me suicider et après euh, après je trop kiffé. qu'il fait et en fait c'est euh, vraiment dans un truc calme je partais beaucoup faire des randonnées où tu vois je prenais même pas mon tel etc euh, pff, franchement j'arrive pas assez à le faire encore tu vois, mmh. on n'arrive plus à s'ennuyer aujourd'hui ouais. sur le téléphone et tout donc euh, tu vois euh, comment j'apaisais mon esprit je réfléchissais sur des trucs je sais pas tu vois je me posais sur un rocher je réfléchissais etc mmh. Mais euh, grave cool.
0: Hyper intéressant. La troisième et dernière anecdote, c'est celle-ci. Donc, j'ouvre les guillemets. J'ai réussi à accomplir l'objectif le plus difficile de ma vie, mettre du vernis dégueulasse sur mes doigts pour arrêter de me ranger les ongles. Fermez les guillemets. Ah, <rire> Alors, je trouve ça très, très drôle. Et je me demandais, maintenant que tu as accompli le plus difficile dans ta vie, qu'est-ce qui te reste à accomplir C'est quoi l'objectif ou le gros challenge que tu aimerais réaliser aujourd'hui dans ta vie, que ce soit d'un point de vue entrepreneurial, professionnel que personnel
1: bah là le mon gros challenge du moment que j'ai un peu démarré il y a un an tu vois c'est surtout la partie un peu euh, personnelle, branding et tout c'est pas forcément tu vois être connu ou quoi ça je m'en fous mais euh, le truc que je est vraiment bien bah c'est un peu mettre le déclic dans la tête des gens tu vois que ce soit des jeunes des plus vieux etc parce que moi typiquement ça m'a changé la vie c'est un truc je sais pas, qui me tient qui me tient vraiment à cœur et, euh, et donc du coup là l'idée c'est comment tu vois j'arrive à accélérer euh, sur euh, toute cette partie contente euh, tu vois, j'ai bah, la newsletter euh, qui, euh, qui tombe bien. Là, je l'ai retranscrit en format podcast. Mm -hmm. euh, j'ai une formation euh, qui sort euh, avec Axel. Là, tu vois, en, pour les gens un peu qui veulent se lancer dans... Bah, qui veulent créer des marques, se lancer dans l'entrepreneuriat mm -hmm. Donc, euh, l'idée, c'est comment, tu vois, du coup, tu arrives à, ben, à aider les gens. Et tu vois, je vois beaucoup de... Parce que j'ai j'échange avec plein de gens, tu vois, à chaque fois, on fait des coachings avec Axel dans des écoles, tu vois, des trucs schémas sub de pub, etc. Franchement, souvent, c'est toujours une question de déclic, tu vois c'est dire mais en fait euh, c'est pas compliqué t'as juste à faire ça ils vont dire ah putain incroyable et je vois sur des trucs de productivité sur tout ce qui est routine tout, tout le côté un peu d'eff perso etc moi j'ai lu plein plein de livres sur ça mm -hmm. mais euh, tu vois il y a des livres enfin euh, tu vois j'ai lu un livre qui s'appelait la puissance du subconscient m'a totalement changé la vie okay. c'est très euh, loi de l'attraction etc donc tu crois tu crois pas mais en fait depuis que j'applique ça euh, et tout qui se passe super bien dans ma vie tu vois toujours des petites galères, mais à 90%, tu vois, et je suis dans une vraie dynamique, on dirait hyper positive. Donc en gros, c'est comment t'expliques aux gens que bah, la vie, même si c'est compliqué, ça peut être très cool et tu peux faire énormément de choses, beaucoup plus que ce que tu penses. Et en vrai, faut que tu arrêtes de, de pleurer et de croire que tout le monde est contre toi, parce qu'en en fait, euh, à te morfondre comme ça, bah, ta vie, ça va être de la merde. Quoi.
0: Mmh, il ne va rien se passer, ouais, de Exactement. positif en tout cas. Ouais. Et justement, dans le cadre de ce, cet état d'esprit hyper positif, d'attractivité, de manifestation, etc., comment est-ce que tu te projettes dans l'avenir C'est quoi, toi, ta vision ou ton goal de vie ultime tu vois
1: Ma vision euh, En vrai, je suis assez confiant sur l'avenir. Je pense que tu vois en termes d'objectifs honnêtement je pense que je vais gagner plusieurs millions c'est pas enfin en vrai je le dis je le fais même pas pour l'argent tu vois et mais euh, je pense que au vu de tous les sacrifices les efforts que j'ai fait euh, je suis assez confiant sur le fait que ça va payer Après, bon c'est pas une fin en soi euh, encore une fois le principal c'est que tu vois que je prenne du plaisir dans tout ce que je fais mais mmh. je pense que ça a bien marché et après non je me vois bien euh, tu vois euh, dans une très très grande maison mais dans un truc. Euh, un peu au bord de mer euh, sur une plage oui. ou quoi euh, en mode de tranquille
0: quoi okay.
1: genre euh, petite vie euh, <rire> tranquille euh... j'adore j'ai euh, tu sais j'ai mes trucs de j'ai une j'avais dessiné une maison tu vois que je veux depuis longtemps tu vois ta grande baie vitrée euh, j'ai foutu un bain de un bain de glace d'un côté une salle de sport de l'autre euh... okay. et donc voilà tu vois euh, et après euh, je sais pas je sais pas ce que je ferai quoi
0: Ok, bah écoute, tu nous en reparles dans dix ans. Ouais, bah ouais, <rire> carrément.
2: carrément Ou point. plutôt
0: si ça arrive plus tôt, évidemment. Euh, je te propose maintenant d'aborder un petit peu plus en détail la partie grosse marketing, parce que je pense que tu as pas mal d'apprentissage à nous partager sur ça. On l'a dit, du coup, tu as créé ta propre agence qui permet aux marques de développer leur notoriété. Ouais. Première question sur ça, qu'est-ce qui vous différencie des autres agences Parce qu'il y a tellement d'agences bah, aujourd'hui qui ouais, proposent ouais, ce genre de clair. service.
1: Bah, euh, qu'est-ce qui nous différencie Je pense que tu as d'autres agences qui sont très bien. Même si je pense que tu as 95 à 99% des agences qui sont nulles. Ben, le truc, c'est qu'Axel, euh, mon associé de l'agence et moi, on a des business en parallèle. Ça fait longtemps qu'on est dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Axel, ça fait plus de 10 ans. Donc, on n'a pas sorti une agence, tu vois, en mode, un peu en mode consultant. On a monté plusieurs marques en e-com, on a fait du drop, on a dépensé notre argent. Parce que dépenser tes euros et dépenser pour les marques, ce n'est pas la même chose. Ouais donc on a la valeur de, de l'argent et, euh, et après on est hyper actif tu vois sur tous nos business donc en fait on a la vraie vision entrepreneuriale de tout ce qu'on fait tout ce qu'on met en place pour nos clients généralement la tester pour nous pour nos marques et après ben bah, je pense qu'on on kiffe tu vois on kiffe ce qu'on fait quoi tu vois mm -hmm. nos clients ils nous disent généralement oh, putain vous êtes vraiment réactif en fait encore une fois euh, moi avoir un client qui ça se passe mal et, euh, et qui est pas content à la fin euh, bah je préfère limite que enfin carrément je préfère qu'on en arrête là et que et que chacun fasse sa vie, que, que ça soit dans la mauvaise ambiance. Tu vois donc, ouais. euh, nous, l'objectif, c'est que même si on est une agence et que souvent, ce n'est pas très bien vu, bah, nous, nos clients, ça se passe super bien. On leur propose, tu vois, même y a plein de choses où on leur met des plugs, on leur propose des strats sur des trucs sur lesquels ce n'est pas notre scope. Okay. Et, euh, et tu vois, euh, là, depuis le début d'année, euh, sur la partie Media Buy, on a perdu euh, un client parce qu'il a fermé sa boîte, mm -hmm. c'est un problème de business model. Et donc, il euh, y a quand même des clients qui sont très satisfaits. Et sur la partie content, tu vois, on n'a eu aucun mauvais retour. Après, content, c'est un peu plus éphémère. Tu vois, ils viennent te voir un peu à la demande. Mais, euh, mais du coup, euh, ben, on, quand même, on s'applique pour que, pour que les gens soient contents. Et puis après, voilà, c'est notre réputation aussi. Donc, ouais. euh, moi, j'ai pas envie qu'on me dise, tu vois, euh, c'est de la merde. Ce qu'ils font, euh, ça va, ça va me bénir quoi.
0: Bien sûr. <rire> Et du coup, est-ce que tu as des best practices, on va dire, que tu peux nous partager euh, En gros, si je suis une jeune marque, sur le point, enfin, une entrepreneur euh, sur le point de créer ma marque ou que j'ai créé ma marque mais que j'ai du mal à la faire décoller et que je n'ai pas trop, trop de budget, qu'est-ce que tu conseilles, tu vois, au début avec peu de moyens pour la faire décoller un minimum
1: Bah écoute, euh, moi, le pack sans budget euh, qui fonctionne à tous les coups, si tu le fais bien, c'est euh, de raconter sa vie de tous les côtés. Euh, et en fait, tu le fais via différents leviers, c'est-à-dire que tu as LinkedIn qui est en ce moment, euh, on est en novembre 2023. Mm -hmm. Je précise, parce que s'il y a des gens qui écoutent ça dans deux ans, ouais. ce sera plus du tout à jour. Mais tu vois, LinkedIn, c'est un énorme levier. C'est monstrueux, les opportunités, la visibilité que ça t'apporte. Donc, du coup, euh, tu racontes ta vie. Hein. Euh, ouais, j'ai tout plaqué pour lancer ma marque, c'est ma passion, euh, mon combat, c'est ça, etc. Mm -hmm. Forcément, des gens qui vont rejoindre le truc. Derrière, tu fais du contenu euh, organique. Donc, euh, tu te formes. Euh, comment tu chopes de la viralité sur euh, tout ce que tu fais Et euh, encore une fois, tu racontes euh, l'histoire de ta marque et ton histoire, mais d'une façon différente. Il y a de la vidéo. Donc euh, bah, là, si tu te débrouilles bien, tu vas faire beaucoup de vues. Et après, euh, tu as, as le levier influence qui fonctionne très bien encore aujourd'hui. Ou bah quand tu te lances, tu pas d'argent, mais souvent, tu as des produits. Mmh. Tu as un service, bah, tu as ton service. En gros, tu racontes ton histoire aux influenceurs. Euh, ouais, ce qui trop ce que tu fais, je viens de me lancer, c'est ma passion, etc. Ça te dit que je t'envoie un produit, tu me dis ce que tu penses. Tu ne sais, tu le tournes pas en mode « salut, c'est combien la collab à ouais. tu vois mais en gros, tu crées de l'émotionnel dans tout ce que tu fais et les gens, petit à petit, tu vas récupérer du monde. Nous, c'est ce qu'on a fait pour Père et Fiche on n'a pas mis un euro en marketing au début. Mmh. Euh, on l'a testé pour d'autres clients, ça fonctionne. C'est pas facile. Mmh. Ça va prendre du temps, tu vois. C'est pas du jour au lendemain que ça va pète, sauf pour 0,0,1% des gens. Mais c'est des choses qui sont accessibles si tu travailles. Et aujourd'hui, tu me fais lancer, euh, j'en sais rien, une marque de télécommande. Je t'assure que tu vas te mmh. la faire prendre. Ça va peut-être prendre six mois, un an, mais je te la fais prendre sur ces trois leviers sans mettre un euro en marketing. Après, derrière, bah, euh, il faut le bon produit, il faut une bonne identité et surtout, il euh, bah, faut, faut s'appliquer. Après, tu actives mmh. des leviers payants et là, tu accélères encore plus.
2: quoi.
0: On dit souvent que tu vois, dans l'entrepreneuriat, euh, on réussit pas seul. Est-ce que, euh, encore une fois, voilà, on, on l'a compris, hein, tu as fait beaucoup de choses euh, déjà jusqu'à maintenant. Ok, tu as des associés, vous avez construit une petite équipe sur chacun de tes business, etc. Mais est-ce qu'il y a des moments de ton aventure entrepreneuriale où tu as été accompagné par, euh, alors peu importe le type de profil, des coachs en entrepreneuriat, des experts dans leur domaine justement sur la partie personal branding ou autre, qui t'ont permis de passer un, à un cap ouais, supérieur, tu vois. Oh,
1: pff, franchement, j'ai investi...
0: Euh... Et ça, c'est super intéressant d'en parler parce que on s'en rend pas forcément compte, tu vois, que les entrepreneurs euh, voilà qui osent se lancer dans le personal branding, parce que là, on dit, oui, raconte ton histoire et tout ça, mais ça a l'air simple, mais il y a plein de gens qui n'osent pas en vrai, parler, tu, tu vois, vois. Moi,
1: je kiffe ma vie, mais... Le... en fait, c'est pour ça, que je te dis, je pense, qu'il n'y a aucun autre moyen que ça marche pas parce que le niveau de sacrifice mm. que tu fais pour ça, genre, en vrai, c'est inhumain, tu vois. C'est pour ça que c'est important de prendre du plaisir et je le vois comme un jeu. Donc, quand t'es petit, tu peux jouer 10, 15 heures d'affilée à un jeu vidéo et moi, avec mes potes, quand on bosse, c'est pareil. Ouais. Mais si t'as pas ce truc là, en vrai, c'est impossible, ouais. tu vois. Parce que franchement, c'est, euh... là, je viens de me faire 45 jours, tu vois. Je pense que je faisais au moins 80 heures par semaine. Mmh. À manger euh, des trucs euh, dégueulasses pour 99% des gens, euh, tu vois, à être hyper intransigeant, à peser tous mes aliments, etc., mmh. à avoir un programme euh, sportif euh, qui, franchement, euh, t'éclate de tous les côtés. Moi, le truc, c'est que j'ai, sur Père mes deux associés, c'est des potes. Là, on a fait rentrer Green Bull, qui est, tu sais, euh, Yann Darwin et tout, euh, mmh. le, le, le gros groupe qui sont des potes de base qui sont entre Nice et Dubaï, qui ont un gros groupe euh, Valo à plus de 150 millions, plein d'activités sont rentrés sur Père et suis un associé actif, et que ça se passe super bien. Mmh. En vrai, encore une fois, c'est cool parce qu'ils ont récupéré plein de sujets sur lesquels on était moins bon, tu vois, le légal, le finance, corporate, etc. Donc, euh, sur ça, ils nous accompagnent. lab j'ai Axel. Euh, Greenbull va rentrer sur lab aussi. Okay. Euh, donc, euh, l'idée, moi, c'est de bien m'entourer, euh, premièrement. donc euh, Encore une fois, faut faire le bon choix des associés, trouver des personnes avec qui tu peux travailler. Parce que tu vois, moi j'ai plein de meilleurs potes que j'adore, mais je sais que je ne pourrais jamais travailler avec eux. Mm -hmm. Donc je pense que ça prend un peu de temps pour comprendre avec qui tu peux bosser. J'ai fait un nombre de formations déjà en ligne. Euh, à l'époque, quand je cherchais un stage, j'ai fait toutes les formations euh, Yahoo, Google Marketing Digital. Euh, j'ai fait euh, tout le programme de The Family au moment où ils l'avaient passé en payant, la coup d'État, euh, mm -hmm. en gratuit, pardon. Le programme payant qu'ils avaient passé en gratuit, ils avaient mis 120 heures de contenu. J'étais en M2 à l'époque, C'est incroyable. Mm -hmm. J'ai tout fait. fait. Je me suis lancé dans le drop, j'ai fait la formation Diomi bon j'en ai fait plusieurs autres des formations qui étaient moins bien tu vois euh, après l'avantage c'est que maintenant dans le réseau c'est tu sais, tout le monde a un peu toutes les formations donc j'ai récupéré tu vois, là j'ai récupéré une formation à... qui vaut 6000 balles sur des tunnels de vente euh, que j'ai récupéré gratos mais fait il y a deux semaines franchement ça... c'est ouf et après non bah j'ai j'ai bossé avec euh, du coup euh, Roger tu vois sur euh, la partie coaching mm -hmm. pro perso c'était trop bien Ça m'a grave aidé j'ai un coach sportif j'ai mon frère qui est dans ouais. la santé euh, qui euh, qui m'accompagne à fond okay. j'ai euh, un masseur holistique que je vois deux, trois fois par an. Génial. J'ai une chamane. Euh, c'est un truc un peu plus chelou, mais ça me sert de fou. Euh, okay. Ça m'a changé la vie. Euh, J'ai des routines de tous les côtés. Enfin, donc, euh, c'est hyper, hyper important. Euh, en fait, l'objectif dans tout ça, c'est déjà d'avoir les compétences, mais après, d'être dans un peu un bien-être mental et aligné tu vois, avec toi-même. Et je pense que c'est hyper important. Tu vois, typiquement, moi, si je ne peux pas aller au sport, au moins... Euh, Minimum trois fois par semaine, tu vois. Généralement, je vais quatre, cinq fois. Okay. Bah, je sais qu'à la fin de la semaine, euh, j'ai l'impression que mon corps, c'est une poubelle. Quoi. Tu
0: te sens pas bien, ouais.
1: Et donc, du coup, euh, bah, forcément, tu travailles moins, tu as moins d'énergie, etc. Donc,
0: ouais. Euh... Et il y a un mot que tu as beaucoup dit et tu viens de le redire aussi c'est vie alignée. Et je trouve ça ouais. super intéressant. Tout à l'heure, on a commencé à en parler par rapport aux valeurs, etc. C'est quoi les valeurs, justement, sur lesquelles toi, tu as envie d'avoir cette vie alignée
1: j'avais fait euh, l'exercice justement quand on bossait ensemble avec Roger, et en gros, t'as euh, l'idée, c'était d'identifier euh, cinq valeurs purement euh, égoïstes euh, qui me correspondent. Donc, je prends en compte rien d'autre que moi, tu vois. Mm -hmm. Qu'est-ce que, égoïstement parlant, j'ai envie de faire tout au long de la journée Il y avait euh, les valeurs, c'était euh, bonheur, euh, liberté, connexion, euh, discipline, créativité. En fait, l'idée, c'est comment tout au long de la journée, dans 100% de ce que je fais, j'arrive à intégrer une de ces valeurs. Par exemple, à la con, je déteste étendre mon linge. C'est le pire <rire> truc de ma vie, je pense, tu vois. Je préfère, euh, je ne sais pas, aller euh, nettoyer des toilettes, je ne sais pas quoi, mais étendre mon linge, je déteste. Et en fait, le truc, c'est que c'est une tâche qui est douloureuse pour moi. Mais si, quand j'étends mon linge, j'appelle un pote ou je parle business, j'écoute un podcast ou quoi que ce soit, automatiquement, j'ai le levier connexion qui rentre. Et donc, du coup, la douleur disparaît presque. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est comment tout au long de ce que je fais, j'arrive à faire que des trucs qui me plaisent, Pareil, tu vois, sur Père et aujourd'hui, je suis vraiment focus à fond sur la partie strat, développement et marketing surtout. Je sais que sur le marketing, c'est là vraiment où est ma zone de génie, tu vois. Mm -hmm. euh, pareil, la partie strat, j'ai une bonne vision. Euh, la partie euh, finance, je fais deux, trois trucs, mais c'est pas du tout euh, le, le truc ou le, sur lequel je suis le meilleur. Et donc en fait, c'est comment ben, j'arrive à m'entourer de bonnes personnes qui vont faire tous ces trucs bien, okay. mieux que moi, parce que tu peux pas être le meilleur partout. Bien sûr. Pour justement euh, me concentrer sur les trucs. Euh, que je fais bien et après faire des choses qui me plaisent quoi mmh,
0: super intéressant et pour revenir au gros marketing est-ce qu'il y a une action marketing que tu peux nous partager qui a été particulièrement euh, payante euh, pour Père et Fiche
1: ouais bon franchement je pourrais même t'en dire euh, 50 mais ouais, bah, allez
0: 2-3 <rire> <trois.
2: rire>
0: non non
1: il y avait euh, à l'époque j'avais réussi à avoir Fast Good Cuisine donc euh, le plus gros youtubeur food en France pour mmh. une vidéo et euh, je l'avais contacté j'avais réussi à choper sur le contact et en fait je lui avais proposé directement des concepts de vidéos D'accord. du pas bah, qu'ils se visualisent et qu'ils se disent oh, c'est intéressant parce que j'ai pas d'argent à lui offrir, malheureusement j'ai mmh. pas de tune Et tu vois, il a accepté la vidéo, elle avait cartonné. Et là, euh, je pense qu'il y a un gros truc bah, qui sort d'ailleurs euh, demain ou vendredi. C'est que sur mon TikTok perso, j'ai fait un TikTok où j'expliquais euh, comment on collaborait avec les influenceurs euh, sur Père et D'ailleurs, j'ai la direction de France 2 qui m'a appelé. Ils m'ont dit vas-y, on veut faire un sujet sur toi, sur la food, l'influence, etc. Génial. Donc là, on a un JT de France 2 qui va sortir. Bon, c'est cool. Et le truc, c'est qu'il me disait, bah, vas-y, ça serait bien qu'il y ait un influx qui vienne. Et moi, j'ai euh, deux potes qui ont fait le guide ultime. Mm -hmm. Donc, euh, dont Nora, euh, qui a plein de boîtes, euh, qui est super forte. Et du coup, euh, bah, j'ai dit, vas-y, Nora, t'es chaude avec le guide ultime. Tu viens? Elle m'a dit « Go ». J'ai dit « Par contre, il faut que tu me fasses une vidéo pour paire Comme ça, on mesurera les remontées sur France 2. Mmh. » J'ai dit « Par contre, tu n'y pas du tout à me la faire payer parce que je te mets un JT France 2 gratuit. <rire> Sachant que le guide ultime des vidéos, ça vaut entre 5 et 10 000 balles tu vois, quand okay. c'est des collabs payantes. » Donc, je lui ai dit euh, « Fais-moi une vidéo gratuite J'étais France 2. Donc, en fait, j'ai tout récupéré. Je fais un triangle. Et donc, euh, je pense que ça, typiquement, c'est le genre d'opé Vendu à une marque, tu vois, un JT France 2 plus une OPEG et l'Ultime, ça peut valoir quand même facilement 20 000 balles, tu vois. Donc, mmh. ça, je sais que c'est un truc qui va nous rapporter beaucoup. Là, c'est pour, ouais. pour le Black Friday. Okay. Donc, euh, ça, va, ça arrive pour vendredi.
0: Génial. On arrive petit à petit. Alors, j'ai encore quelques questions, hein, mais euh, petit à petit, à la fin de, de cet échange, euh, je me demandais, après toutes ces années d'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi On parlait justement de bien se connaître. Tu nous as partagé les cinq valeurs qui sont importantes pour toi. Est-ce qu'il y a des choses que l'entrepreneuriat t'ont permis de découvrir par rapport ouais, à ta personnalité
1: bah, à fond sur euh, l'être humain en général, sur moi aussi un peu, bah, qu'est-ce qui m'animait, où étaient mes limites. Et après, franchement euh, c'est un travail surtout tout. Bah, D'ailleurs, tu vois, quand tu dis le truc là de quand on veut, on peut, euh, qu'est-ce qui n'a pas marché bah, Typiquement, euh, j'ai une copine avec qui on est resté à peu près six ans ensemble, avec une relation très comme ça. Mais tu vois, ça, ça a été le, le, un peu le gros échec de mes dernières années, parce que finalement, la relation n'a pas marché. Tu vois, ça m'a appris plein de choses sur euh, bah, moi, euh, elle. Tu vois, on a tous les deux beaucoup tort, tu vois. Mm. Mais euh, du coup, prendre beaucoup de recul sur euh, comment tu agis, t ton niveau d'exigence aussi, que tu vois, je peux avoir envers moi, euh, ouais. comment tu apprends à être plus de la compréhension, tu vois, avec les autres, etc., donc, je pense que là où ça m'a le plus appris, c'est un peu plus sur le niveau tu vois, psychologique, comment fonctionnent les êtres humains. Je pense que si chacun n'a pas les mêmes ambitions. Et, euh, ouais. et tu vois, j'ai des potes qui ont euh, des jobs euh, totalement lambda, qu'ils adorent et ils gagnent pas beaucoup d'argent, mais ils sont super bien et ils n'ont pas envie de beaucoup travailler et ils sont euh, heureux. Tu vois. Donc, je pense qu'en fait, la fin en soi, c'est comment tu arrives justement à être épanoui dans ce que tu fais. Et si c'est, euh, tu vois, même en étant... Euh, euh, je sais pas, euh, serveur ou quoi que ce soit et que tu kiffes, bah vas-y, fais ça, mmh. tu vois.
0: Et justement, c'est quoi pour toi euh, l'ambition ou la réussite, tu vois Ça veut dire quoi pour toi avoir réussi
1: Ah, c'est une très bonne question. Je pense que la réussite en elle-même, pour moi, c'est vraiment euh, bah, comment tu arrives à... à kiffer ta vie tous les jours. Je pense que tu vois, même si euh, je pourrais, euh, on va dire, euh, être content, même si potentiellement père et fille, j'en sais rien, ça crache dans quelques années, mais de part, en fait, on se donne les moyens. Euh, le plus de moyens possible pour faire en sorte que ça marche, tu vois. Mmh. Et bien évidemment, on sait pas ce qui va se passer. Et euh, après, euh, je pense que l'ambition, ça c'est un, ça c'est un jeu un peu dangereux, tu vois. Parce que plus t'avances, plus t'as d'opportunités, etc. Et comment, euh, c'est un peu, c'est un peu une drogue, tu vois. Comment tu arrives à justement à prendre du recul par rapport à ça. Et euh, la course à la course à toujours plus, euh, elle est, elle est quand même un peu dangereuse. Et cette année, j'ai quand même un peu réussi à prendre plus de recul, mais il y a un moment donné où j'avais zéro niveau de satisfaction. Mmh. sur tout ce que je faisais, boum, tac, on a fait ça. En vrai, c'était des fois des trucs de fou. Ok, bah, vas-y, next, next, next. Bah, comment tu arrives à prendre du recul, mmh. un peu plus profiter du moment présent et après, chacun, je pense, qu a, a sa propre ambition, tu vois.
0: Bien sûr. Et toi, justement, par rapport à ça, parce que bon, on l'a compris, tu, tu vois les choses quand même en grand, dans le sens où tu ne te mets aucune limite, comme on le disait. Comment tu arrives au fur et à mesure des paliers que tu arrives à passer à rester ancré, tu vois, et à a pas euh, à garder la tête sur les épaules, grosso modo, tu vois, euh, par rapport à tous tes business, à tous tes accomplissements, à tous ces chiffres, tu vois, qui sont quand même bah, je impressionnants. Je pense
1: que c'est parce que je le fais pas pour euh, l'argent, tu vois. Je trouve ça euh, trop cool de gagner beaucoup d'argent. J'ai, En vrai, j'ai le même rythme de vie qu'il y a 16 ans, tu vois. Mmh. C'est juste que maintenant, bah, moi, je bosse de l'ordi. C'est un peu mon critère de base, c'était un peu le cliché digital nomade, mais... Euh... <rire> Mais euh, tu vois, je je peux bouger. En fait, je sais que je peux bouger quand je veux. En vrai, tu vois là, typiquement, je suis resté deux mois à Paris, mais parce que j'avais décidé. J'ai des week-ends à droite, à gauche, j'ai tout annulé. Mmh. Déjà, le fait d'être à Paris parce que tu le choisis, c'est débile. Ouais. Mais après, ça change tout. Et tu vois, je dans l'année, je suis environ trois, quatre mois à l'étranger, etc. Mes parents, ils sont ensemble depuis longtemps. Ils ont quand même de de l'argent, tu vois, mais ils nous ont jamais donné beaucoup. Toujours le, enfin, tu vois, on n'était pas du tout à plaindre. Mais tu vois, on n'avait pas d'argent de poche. Tu vois, j'étais au lycée, j'avais un euro par jour. Euh, c'est la galère, quoi. Ils m'ont dit, bah, si tu veux faire tes conneries sortir, tu vas travailler. Et euh, tu vois, ils nous ont euh, super bien éduqués sur ça. Et c'est des personnes euh, très simples, tu vois.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire que, tu vois, en vrai, on a des voitures, mais éclatées. Il y a une de nos voitures, et la vitre, elle ne marche plus. Okay. <rire> Depuis six mois, mes parents, ils ont toujours pas réparé. En vrai, on aurait les moyens de s'acheter des voitures beaucoup mieux. Et ils s'en foutent, tu vois. Ouais. Là, L'été, euh, moi, j'ai un, un scoutanisme, mais l'été, des fois, je prends la voiture. 40 degrés, je pouvais pas baisser les <rire> câbles et tout. Je fais, putain, mais qu'est-ce que vous faites? Et non, tu vois, c'est, bah, en vrai, c'est des, des valeurs où, bah, la vie, elle est cool, elle est simple. Et tu vois, que ce soit moi, mes frères, etc., je pense qu'on a, on a gardé ça. Et tu vois, j'ai plein de potes, j'ai vécu, enfin, euh, j'ai vécu, je pense, en cumulé, j'ai dû faire 7, 8 mois à Dubaï mm -hmm. sur les 3 dernières années. J'ai plein de potes qui font des millions, qui ont les lambeaux, etc., les grosses montres. C'est pas un truc qui m'attire, moi. Quand je suis avec eux, tu vois, des fois, on fait des soirées, n'importe quoi et tout, c'est cool. Mais euh, tu mets une grosse voiture en face de moi, ça ne m'intéresse pas. Mm. Et je pense, encore une fois, c'est le piège un peu aujourd'hui. C'est j'ai un pote, il est passionné par ça depuis toujours. Depuis qu'il n'avait pas d'argent, il adore les montres, etc. Si, si c'est ta passion et qu'aujourd'hui, tu as les moyens de te permettre ça, et que tu ouais. fais-le. Mais si tu ne comprends rien comme moi, et tu achètes une Lambo juste pour faire genre, ça ne sert à rien, tu vois. Mm. Et donc, en fait, je pense que c'est ça aussi. C'est comment bah, vraiment... Genre, tu, suis... en fait, moi, maintenant, à chaque fois que je fais un truc, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? C'est une question au-dessus de bête, mais je m'ai proposé le podcast. Je me suis dit, est-ce que j'aurais envie de faire ça? Oui, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Là, le week-end dernier, j'avais un anive d'un pote à Milan. C'était trois jours. Et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller faire la fête pendant trois jours? Là, je suis bien en train de bosser. Je dis, non, bah, vas-y, boum, je vais pas. ok Et du bah c'est très égoïste, hein, mais.
0: Bah on en revient mais... euh, finalement aux valeurs euh, à choisir égoïstement ouais, grave, et puis euh, à ce qui te rend profondément heureux et tu vois faire les choses pour soi et s'écouter. Non aussi, mais finalement. Et
1: après je pense que c'est à double tranchant, c'est que tu vois là depuis euh, un an euh, j'ai plus de meufs et mes business marchent bien etc. Donc techniquement je fais ce que je veux quand je veux. Et en vrai je fais zéro concession tu vois dans ma vie. Et je pense qu'au bout d'un moment, dans la vie, tu es obligé de faire des concessions un pas à droite à gauche et je pense qu'après, il faut justement prendre du recul un peu sur ça pour te dire ouais. euh, « vas-y, euh, ralentis un peu le truc ». Parce que là, en vrai, tu vois, c'est trop cool. Tu avances dans ton jeu vidéo et euh, <rire> t'as de plus en plus euh, de, de moyens. Tu passé peur. plein de niveaux, là. Bah ouais, carrément.
0: <rire> Quand tu regardes un peu en arrière, tout ce que tu as fait, alors que ce soit pro ou perso, de quoi est-ce que tu es le plus fier aujourd'hui
1: Pro, ben, d'une manière générale, que je suis dans une, dans une bonne dynamique actuellement pour mes business. C'est toujours bien passé avec mes associés et que même quand les, dans les moments où ça allait pas, j'ai fait en sorte de trouver des solutions pour que les boîtes marchent et se, et se développent. Sur ça, je pense que j'ai fait, tu vois, les, les bons choix. Et après, perso, c'est un peu ce que je te disais, mais c'est, c'est, tu vois, j'ai, j'ai aidé pas mal de gens, que ce soit mm -hmm. des gens que j'emploie ou même des freelances à qui je donne des missions ou plein de potes qui voulaient lancer leur boîte, où je leur ai filé, euh, bah, je les ai beaucoup aidés. Tu vois, même mes frères aujourd'hui, euh, les deux, tu vois, il y en a un qui a 27 et l'autre euh, 21. Et les deux, maintenant, bah, ils sont à leur compte, euh, ils voyagent et tout, ça se passe bien pour eux, tu vois. Et je sais qu'on bah, échange souvent, ils ont vachement aidé. Et tu vois, comme moi, j'ai eu un déclic avant, je pense que ouais. bah, le fait qu'ils me voient, que ça soit possible, tu vois, comme moi, mes parents, bah, quand ils ont vu que ça marchait pour moi, alors qu'au début, ils flippaient un peu, non, mes frères, ont voulu arrêter, tu vois. Ils ont ils étaient là en mode bah, vas-y, ils arrêtent. Enfin, il fait un an, deux ans, puis il reprend les études, tu vois. Et euh, du coup, ils ont été là en mode bah, vas-y, euh, on vous fait confiance et, euh, et allez-y. Ouais. Et je pense que même il y a plein, plein d'étudiants, etc., qu'on a eu, euh, à qui on a. Euh, en fait, c'est juste montrer aux gens que, bah, c'est possible d'avoir une vie, on va dire, un peu plus cool que la moyenne qu'on te fait, qu'on te fait paraître à travers, à travers les réseaux. Tu vois, ouais. c'est un, un peu le truc que j'essaye de, de, retranscrire, tu vois.
0: Trop bien. Écoute, on arrive à la fin de cet échange. Encore deux questions signatures du podcast. La première, c'est, euh, quand je te dis badass, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu aurais une définition à nous partager? On revient un peu à la première question que je t'ai posée finalement.
1: Bah, euh, moi, Badass, ça, en fait, euh, ça me fait penser à un rappeur qui s'appelle Joey Badass. j'écoutais okay. Que j'écoutais beaucoup, euh, je pense, il y a 5-6 ans, euh, euh, qui, euh, au moment où il était un peu en train d'exploser. Mm -hmm. ça, ça rejoint ce côté un peu euh, euh, pirate, tu vois, de la vie, dans ouais. le bon sens du terme. Et euh, tu connais le manga One Piece Ouais. Bah, tu vois, en fait, moi, je trouve que la. la tu vois, typiquement, notre aventure père et fils, je la compare vachement à One Piece. C'est-à-dire que du coup, tu as mon pote qui est venu me voir en mode ouais hey, « vas-y, on va faire en gros, euh, on va conquérir le monde avec euh, des burgers de poisson <rire> ». Je lui ai dit hey, « vas-y, let's go ». On a chacun nos objectifs différents. Tu as lui je sais que c'est son projet de famille, etc. Moi, à travers le projet, l'objectif, c'est d'avoir euh, en gros la plus grosse expertise et reconnaissance sur le marketing. Donc, mm -hmm. le projet me sert sur ça. En fait, on a des objectifs différents mais communs à la fois. Et tout au long de l'aventure, bah, tu rencontres des gens et puis tu vas, avances d'étape en étape. Mm. Et, euh, et je trouve que c'est un peu un truc euh, représentatif de la vie. Et tu vois, le côté badass, ça me fait un peu penser à ça. C'est en mode, bah, tu ne te mets pas de limites, tu vas au bout de tes trucs et tu verras bien euh, où l'aventure euh, t'emmène.
0: Mm. Trop bien. Et est-ce qu'il y a un ou une badass à qui tu penses spontanément que tu aimerais euh, potentiellement entendre dans ce podcast De la même façon que François t'a passé le flambeau, ah, à qui veux-tu passer le flambeau ouais,
1: J'ai euh, bah, <rire> ma pote euh, Nora, est assez incroyable comme personne elle a 27 ou 28 ans je sais mm -hmm. plus mais elle a cinq boîtes elle a pongo euh, une grosse boîte assistant marketing pour les les commerçants elle a euh, le guide ultime un carton de fou celle qui a fait la la creators euh, qu'ils ont fait avec Slick là euh, creators night euh eh oui j'ai okay. me tuer ouais, je regarderai je le
0: mettrai dans euh, les, les notes les grosses
1: en fait c'est les cérémonies en mode euh, les oscars version créateur
0: okay. ils ont fait des oui, énormes oui.
1: trucs elle a un podcast aussi elle a une marque de cocktail et elle a une agence de branding.
0: D'accord, rien que ça.
1: Et elle a un avis <rire> très tranché sur la vie et c'est une grosse kiffeuse de la vie. Tu vois okay. Genre, elle a un peu comme moi, tu vois, on voyage beaucoup. Euh, même, Trop en bien. fait, on a des profils un peu euh, digital nomade, comme mm. euh, tout ce qu'ils qu appellent solopreneur en même temps. Sauf qu'on a des, des vraies boîtes avec beaucoup de personnes à charge. Ouais. Et on arrive quand même à trouver un peu le juste milieu dans nos vies. Et elle, tu vois, elle, elle travaille beaucoup, elle sort beaucoup, elle voyage beaucoup et elle kiffe, elle kiffe sa vie. Et elle est surtout très smart. Trop bien. Bah écoute, Donc, je euh... serais ravie d'échanger avec elle. Bah, tu m'as bien euh... vendu son profil hein en tout ouais, cas. Ouais, vrai, tu vas avoir, <rire> euh... Euh, ça sera une discussion intéressante je pense trop
0: bien, bah écoute merci infiniment euh, pour ton temps et pour cet échange, c'était hyper euh, intéressant et inspirant et j'espère que ça servira aux personnes qui nous écoutent bah, et ouais, euh, bah, je merci. te souhaite tout le meilleur pour euh, la suite de tes différents business que je vais suivre avec beaucoup d'attention
2: et
1: ben merci à... <rire> pour l'invite euh, avec plaisir,
0: à très vite à bientôt Merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en nous contactant sur Instagram ou en nous taguant dans vos partages à badass.podcast et à Alex Raffetin. Comme d'habitude, je vous mettrai le détail dans les notes écrites du podcast. Et si la mission que je porte avec Badass vous parle et que vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux, le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer, ou mieux laisser un mot sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes c'est vraiment pas grand chose pour vous mais moi ça va aider énormément à faire connaître mon travail et celui de mes invités. Je vous remercie infiniment par avance pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation badass